0: Gli sposi promessi, tomo secondo, capitolo quarto. Introduce Giuseppe Polimeni, Università Statale di Milano.
1: Concluso i cerimoniali a cui si era tenuti, appena cessati gli inchini che dalla carrozza si dovevano fare in risposta alle riverenze delle suore, lasciato alle spalle il convento, il cigolante carrozzone che racchiude le tensioni della famiglia riprende la strada di casa. Il viaggio di Monza volge al termine. Geltrude, già Geltrudina, ha appena fatto un altro passo. Ha domandato di essere ammessa a vestir l'abito. Geltrude fu assalita da nuovi complimenti sul modo in cui si era portata. Basta questo verbo, assalire, per restituire la situazione. Verbo tutto interiore, anche se la circostanza è quella dello scambio di parole nella famiglia, chiusa dentro il carrozzone. È verbo tutto manzoniano con esempi ben noti per personaggi illustri. Non servirà a richiamare alla memoria la salsa e il souvenir di quel 1821, a marcare la gentilità nulla di un imperatore ridotto in un'isola, un soggetto che non decide, ma subisce l'onda. Là, quella del ricordo delle imprese. Verbo che non può non portare con sé il senso di una violenza a cui non si può contrastare. Si apre così l'intervallo fra la domanda e l'accettazione, e la definizione è del marchesino. Periodo in cui la sposina vive l'attesa e un'ultima possibilità di far cadere il progetto del padre. Sposina, terribile paradosso, inganno della lingua, che l'autore non può tacere. L'intervallo è tempo, ma soprattutto spazio. Quello che si apre con l'arrivo a palazzo, una scena di cui bastano pochi particolari, dati all'inizio, mentre la Marchesa, personaggio che si direbbe comico, se la sua indifferenza non fosse grave quanto la violenza perfida del Marchese, si risveglia dal sonno profondo, lei che era stata svegliata tre ore prima del solito e aveva dormito saporitamente, nonostante gli scossoni del carrozzone. I particolari fisici del palazzo ruotano intorno al Marchese, scenografie del suo potere, della sua volontà. Scesi e salite le scale, il Marchese intimò. Detto e fatto. Manzoni entra con questo carrozzone nel palazzo dei signori, nei loro usi, avvicina il loro modo di pensare, di agire, le dinamiche del potere, anche nella dimensione familiare, nei suoi affetti. L'intervallo è il tempo delle scelte, della scelta. Una prima, forse meno significativa, quella della madrina, la donna che deve seguire la presentazione in società della sposina, chiosa d'autore per il mio giovane lettore, è concessa a Geltrude contro l'uso universale e ragionevole. Una grazia singolare, come non vederci l'ironia che ribaltando i termini del problema porta in luce tutta la drammaticità della situazione. Scegliete. La parola del Marchese, uomo esperimentato, è segno di una grazia offerta con tanto apparato. Siamo nello spazio dell'intervallo, Manzoni non manca di farci percepire che ci troviamo su un piano inclinato che conduce alla disposizione finale, anzi in una di quelle tappe del pendio della sventura che la ragazza compie come saltelloni a più riprese, e l'intervallo E non sfugga la parola, che passa tra una caduta e l'altra, è talvolta tutto occupato dalla speranza. L'immagine del ripido pendio tornerà, voltate poche pagine, negli occhi di chi guarda indietro e vede l'erta di una scelta contraria. L'occhio dell'autore e quello del lettore, anche del giovane lettore, tenuto per mano nella casa del marchese, sono tutti per lei osservata e compresa nei passi che le si facevano fare sulla via del chiostro la realtà delle feste gli addobbi le situazioni di quell'intervallo si presentano all'usi nel riflesso che fanno nell'animo di Geltrude scandendo tempo esterno ma soprattutto tempo dell'oscillazione talvolta 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 scandendo il moto pendolare che è tra le condizioni che più pesano alla ragazza e forse a chiunque, fluttuazioni, risoluzioni, pentimenti, i sì e i no della sua mente. Il vantaggio del Marchese è segno di una strategia di chi non abbandona il campo prima della vittoria e Manzoni osserva la ragazza, inventa qui la narrazione psicologica, invita il lettore a osservare. La volontà di dire no si scontra con le difficoltà che tonavano allora alla mente. In una situazione in cui il perdono, e il riferimento è al tacciuto episodio del paggio, aveva assicurato la bonaccia. Si innesca la metafora del mare, bonaccia ora, con il rischio che diventi mare in tempesta. Il chiostro può apparire un porto. Nella bonaccia sono il perdono e la grazia del marchese ci ripugna in questo momento dargli il titolo di padre è il capitolo delle parole questo del peso dei discorsi certo e della scelta di come esprimere con quali parole ma anche quello in cui i verba dicono non la loro ambiguità ma l'essere diversi nel senso tra un uso e l'altro Mentre si contano nel capitolo le occorrenze della parola scelta, si pensi a quale valenza ha il perdono nel romanzo. L'occhio del Manzoni è tutto per lei, per colei che nuoce a se stessa, alla consolazione che viene con l'idea di un rimedio e la possibilità di una più forte speranza. L'intervallo è quello che più interessa, il momento in cui si possono comprendere le scelte. Valutando con lo strumento della ragione le oscillazioni, lo stato d'animo, quello in cui le azioni degli uomini si possono comprendere, nei viluppi in cui vengono posti e in cui spesso si legano senza possibilità di uscita, l'ingiustizia subita da Geltrude, quella subita dai presunti untori, e non è un caso che la prima minuta ospiti queste due storie, non semplici costole, ma prove di conoscenza, come il romanzo degli sposi promessi in scala minore per estensione e non per dramma. Preceduto da un discorso del Marchese, è appunto il capitolo dei discorsi della retorica, qui del O-O, oh, oh, out-out. Ecco arrivare sulla scena il momento dell'incontro con l'inviato del vicario che deve accertare la vocazione, l'ultima occasione per poter svilupparsi da quell'accio. I lettori di una storia hanno il privilegio di conoscere i personaggi prima di vederli operare, di sentirli parlare, perciò la lettura di una storia appare molte volte più chiara e meno difficoltosa che la condotta negli affari della vita. Quale più precisa dichiarazione di intenti per il romanziere che introduce a parlare il buon uomo che veniva a far la parte del diavolo, ad accertarsi se la risoluzione esisteva? Avrebbe dovuto, tra i condizionali del capitolo, si provi a seguirne la scia tra dovere e potere. Avrebbe dovuto sospendere il giudizio fino a tanto che un attento esame egli avesse potuto formarlo, buono o tristo, ma con quella maggior certezza che è data a quello strumento guasto che si chiama ragione umana. La ragione umana è tema, protagonista, assente, del capitolo. Il padre, inviato dal vicario, parla per modi La parte del diavolo, appunto, ma anche il rovescio della medaglia, i fuochi di paglia. A lui, al suo linguaggio, che vuole compiacere e non conoscere, è affidata una massima che Manzoni non può non sentir sua. Per decidere bisogna dubitare o fare come se si dubitasse. Il dubbio, nella formalità, non può che apparire risolutivo le parole restano parole. Geltrude mentì contro se stessa, è la mia vocazione, queste parole furono porte, non c'è bisogno di rileggere il quinto canto dell'inferno, amor condusse noi ad una morte, Caina attende chi a vita ci spense, queste parole da ci fur porte, per vedere la pietra che si richiude sulla storia. Geltrude mente a se stessa, mi hanno lasciata libera, mi hanno lasciata libera. Non si può dare l'unica colpa al buon uomo, la scelta, la colpa, l'errore, parole che hanno rilievo assoluto nella trama sintattica della prima minuta. Il sacrificio fu consumato, il dono posto sull'altare, ma era di frutti della terra. Lo sguardo del cielo non discese sovresso. Geltrude avrebbe potuto divenire una monaca santa e contenta, abbandonando il mondo per la religione. Guida in questo tempo che si apriva. Non fu così. La bellezza che è un tratto su cui Manzoni porta l'occhio del lettore fin dal momento dell'incontro con Lucia e Agnese. È consolazione che blandisce l'orgoglio della ragazza. Pari alla consolazione di Robinson che contempla le monete che egli aveva trovate nei frantumi del vascello sul quale aveva naufragato. Il tema del mare ritorna, qui con il naufragio. E il naufrago è nel finale. Come il naufrago che vuole afferrare la tavola galleggiante che può condurlo in salvamento sulla riva e deve pure sciogliere il pugno e abbandonare le alghe e gli sterpi nuotanti che aveva abbrancati per una rabbia di si ritorni a Sant'Elena, lasciando per un momento Monza. Come sul capo al naufrago, l'onda s'avvolve e pesa, l'onda su cui del misero, alta pur di anzi e tesa, scorrea la vista a scernere, prode remote in van. In questo stato di guerra continua con se stessa, Geltrude trascorre i primi anni del monastero. Nulla può la bella immortale, Benefica. Fede ai trionfi avvezza. La sventura volle che l'occasione si presentasse. Legge Giorgia Senesi.
0: Appena cessati gli inchini che dalla carrozza si dovevano fare in risposta alle riverenze delle suore che stavano sulla soglia a veder partire i signori e la nuova sorella, appena messo in moto il cigolante carrozzone, Geltrude fu assalita da nuovi complimenti sul modo con cui si era portata, sul suo contegno, sull'ammirazione che aveva eccitato nelle monache, sul giubilo di queste per l'acquisto che facevano e, per conseguenza, sulla felicità di che Geltrude avrebbe goduto in loro compagnia. Ma tutti gli elogi non furono per Geltrude. La marchesa, sbadigliando, parlò con ammirazione della badessa: Come s'è portata? Di sella. non mi aspettava tanto ah che contegno ah che dignità ah che disinvoltura sì sì rispose il marchese ma geltrude sarà altra cosa il discorso sarebbe durato fino all'arrivo in città se il marchesino che ne era annoiato non l'avesse troncato per parlare dei divertimenti che Geltrude doveva godere nell'intervallo fra la domanda e l'accettazione. E qui, come conoscitore espertissimo di tutto ciò che nella città e nei contorni era degno da vedersi, egli ne anticipò a Geltrude lunghe e variate descrizioni. E le parlò di molte sposine che egli aveva incontrate nelle brigate, Senza risparmiare la storia di qualche grossa semplicità di taluna di esse che aveva molto dato da ridere. Il marchese lasciava chiacchierare il figlio, perché in questa faccenda egli aveva più da fare che da dire, e tutto ciò che gli risparmiava un'occasione di discorso lo toglieva da un impaccio. Quanto alla marchesa, malgrado i trabalzi che una carrozza di quei tempi dava in una strada di quei tempi, ella dormiva, saporitamente cosa che non sorprenderà chi sappia che cosa vuol dire essere svegliato tre ore prima del solito per occuparsi in cosa indifferente. La Marchesa fu desta dal rimbombo dell'atrio di casa e dall'improvviso fermarsi della carrozza. Scesi e salite le scale, il Marchese intimò alla madre e alla figlia che prima del pranzo, Dovessero porsi in assetto per andar subito dopo a restituire la visita alle dame che avevano favorito la sera antecedente. Detto e fatto. L'acconciatura, il pranzo, le visite si succedettero senza interruzione e la solita conversazione terminò la giornata. Dopo cena, il marchese pose in campo il discorso dei divertimenti che si dovevano dare a Geltrude e delle conversazioni dove ella aveva ad essere presentata come sposina. «Bisognerà pensare senza ritardo», soggiunse egli, «a scegliere per Geltrude una madrina degna della nostra casa». La madrina, mio giovane lettore, era una dama incaricata di condurre la sposina ai divertimenti, alle conversazioni, di presentarla e di vegliare sovressa. Siccome il marchese, proferendo quelle ultime parole, si era voltato verso la marchesa come invitandola a proporre la dama che le fosse paruta più a proposito, atto per parentesi che il marchese faceva rarissimo, la marchesa cominciò tosto: Vi sarebbe. No, no, interruppe il marchese. La prima condizione d'una madrina è che ella vada a genio della sposina. E, benché l'uso universale e ragionevole dia questa scelta ai parenti, pure Geltrude ha tanto giudizio che merita che si faccia una eccezione per lei. E qui, rivolto a Geltrude col piglio di chi fa una grazia singolare, continuò: Ognuna delle dame che avete visitate questa mattina e di quelle che si sono trovate questa sera alla conversazione ha le condizioni necessarie per essere madrina d'una figlia della nostra casa. E ognuna si terrà onorata di essere preferita. Scegliete. Geltrude, incerta com'era, e stanca e indispettita dei passi che le si facevano fare sulla via del chiostro, non avrebbe voluto far nulla. Ma la grazia era offerta con tanto apparato che ella savvide che il rifiuto sarebbe stato preso per un disprezzo. E nello stesso tempo non volle perdere quel qualunque vantaggio che le dava il potere scegliere. Nominò dunque la dama che in quel giorno le era più delle altre piaciuta, quella cioè che le aveva fatte più carezze d'ogni altra, che l'aveva lodata più d'ogni altra, che nell'accoglierla e nel conversare con lei le aveva mostrato tutto quell'aggradimento, quella familiarità, quell'affetto che alle volte in una prima conoscenza imita i modi di un'antica amicizia la dama scelta da Geltrude aveva da lungo tempo fatto assegnamento sul fratello di Geltrude per farne il marito d'una sua figlia che l'amava assai. «Ben scelto, ben scelto», disse il marchese. «E lei», proseguì verso la marchesa, «andrà domani a farne la domanda alla dama e si ricordi di dire che la scelta è stata fatta da Geltrude, che son certo che la dama gradirà doppiamente la domanda. Noi non terremo dietro a Geltrude nei divertimenti e nelle conversazioni a cui fu condotta o strascinata, né racconteremo tutte le impressioni e i sentimenti dell'animo suo in queste spedizioni, poiché dovremmo ripetere tante volte la stessa cosa quante furono le fluttuazioni, le risoluzioni, i pentimenti, i sì e i no della sua mente, che furono infiniti. Talvolta la pompa degli addobbi, lo splendore delle feste, la musica che non esprime alcuna idea e ne fa nascere a migliaia, quella esaltazione di gioia che appare negli uomini radunati per divertirsi e, per dir tutto, le qualità auree di qualche giovane cavaliere che si indovinavano al solo vederlo, le comunicava una certa ebbrezza, una specie di entusiasmo che le faceva proporre di soffrire ogni cosa. Piuttosto che di tornare all'ombra trista e fredda del chiostro. Talvolta lo stordimento, la fatica, la seccaggine dell'udire e la contenzione del rispondere le faceva parer dolce quel silenzio e quella pace. Si destava talvolta piena ancora delle immagini splendide del giorno trascorso, pensava al passo irrevocabile che stava per dare e diceva tra sé: Oh, che sproposito! si sentiva un coraggio a tutta prova e prometteva di tornare indietro. La presenza del padre o del marchesino, una cosa qualunque da farsi, raffreddavano quel primo impeto, il quale alla sera si trovava talvolta cangiato in un pieno abbattimento. Tornavano allora alla mente le difficoltà. Si pensava allora che, se anche resistendo si avrebbe potuto schivare il chiostro, Non era da sperarsi il viver lieto, del quale allora si gustava una parte, perché si era in colpa, perché tutta la bonaccia presente non era assicurata che da un perdono, e il perdono dalla risoluzione di pigliare il velo. Come sarebbero andate le cose se la risoluzione si fosse ritrattata, e con quali parole ritrattarla, come cominciare, da che? geltrude ritirava lo sguardo da questo mare in tempesta e rivolgendolo allora al chiostro il chiostro le pareva un porto coltivava ella allora i sentimenti pii che potevano far piacere il chiostro a chi l'avesse scelto volontariamente e in quelli cercava di riposare quando dopo questi momenti ella si trovava con la famiglia o con altri, diceva spontaneamente e con aria di posata fermezza parole che dovevano far credere che la sua scelta era liberissima. Tutte le volte poi che ella era posta in una circostanza nella quale ciò che ella doveva fare o dire doveva essere un nuovo attestato di questa sua scelta, ella faceva e diceva ciò che lo poteva far credere. Ciò che la impegnava sempre più. Benché alcune volte in quelle circostanze ella sentisse una manifesta ripugnanza all'impegnarsi da vantaggio, quantunque ella vedesse chiaramente che ciò che ella stava per fare le rendeva più e più difficile il retrocedere, pure il dire o fare il contrario l'avrebbe posta a tutto un tratto in una situazione così dura e così difficile, che ella non poteva neppure pensare di farlo. Ella era come chi, trovandosi su un ripido pendio, vedesse all'ingiù sotto di sé un picciol passo da farsi, e quindi un luogo di riposo, e volgendosi indietro per guardare alla via che bisognerebbe fare per risalire, vedesse il principio d'un'erta lunga, di rotta disastrosa. E la povera Geltrude non dava passo che per discendere. Ma siccome chi nuoce a se stesso nell'avvenire, per timore di nuocersi nel momento presente, non vuol mai confessare a se stesso tutto il male che si fa, né darsi così tosto per perduto, e ad ogni male che si fa si consola con l'idea di un rimedio, così anche Geltrude aveva trovato nella via che le restava da percorrere un momento di più forte speranza. Questo momento, era quello dell'esame che un ecclesiastico deputato dal vicario delle monache doveva fare della sua vocazione. Esame nel quale ella si sarebbe trovata sola con lui e nel quale ella si teneva certa che qualche occasione si sarebbe offerta per poter svilupparsi da quel laccio se l'accio era, e in ogni caso di conoscere la stessa più chiaramente il suo animo, di deliberare sulla sua scelta più posatamente, più sicuramente di quello che potesse fare coi parenti già risoluti senza deliberazione e coi suoi pensieri troppo agitati, troppo confusi, troppo inesperti per deliberare. Il momento che Geltrude desiderava non senza qualche terrore, il Marchese lo affrettava con istanze, perché, come si è detto, egli era uomo esperimentato e sapeva che a volere che un affare sia spicciato bisogna muoversi, e il momento venne. Un bel mattino il marchese annunziò a Geltrude che in quel giorno il signor ecclesiastico mandato dal vicario delle monache verrebbe ad esaminare la sua vocazione. Ma come quella conferenza avrebbe avuto conseguenze serie e Geltrude vi doveva essere sola con l'ecclesiastico, così il marchese stimò che fosse necessario aggiungere all'annunzio qualche avvertimento che Lasciasse una impressione nell'animo della figlia e le servisse di compagnia e di guardia nell'assenza forzata d'ogni altro custode. Orsù, Geltrude, disse egli, finora voi vi siete diportata da angelo, ora si tratta di coronar l'opera. Oggi voi dovete fare un gran passo. Pensate che da esso dipende l'onore di vostro padre, della famiglia. Il vostro e il vostro destino di tutta la vita. Tutto quello che si è fatto finora si è fatto di vostro consenso, anzi, a vostra richiesta. Se in tutto questo frattempo vi fosse nato qualche pentimento, qualche dubbio, avreste dovuto manifestarlo. Ma ora voi ben vedete che non è più tempo di far ragazzate. Io mi sono impegnato in faccia al mondo. E mi sono impegnato perché voi mi avete dato motivo di credere, di essere certo che poteva impegnarmi senza rischio di avere una smentita. Ricordatevi che la più picciola esitazione che voi potreste mostrare oggi eh, mi porrebbe nella necessità di scegliere fra due partiti dolorosi, o di rinunziare alla mia reputazione lasciando credere che io ho presa leggermente una leggerezza vostra. Per una ferma risoluzione, che ho fatto tante pubblicità senza riflessione, che so io, che ho preteso far violenza alla vostra vocazione, o di svelare i veri motivi della richiesta che voi avete fatta e del vostro pentimento. Il primo partito non può assolutamente stare con ciò che debbo a me e alla casa. Astretto di appigliarmi al secondo, dovrei anche poi trattarvi come una figlia colpevole che avrebbe corrisposto al primo perdono con un'altra gravissima colpa. Il tuono solenne e misterioso con cui il Marchese aveva cominciato il suo discorso aveva già messa in apprensione Geltrude, e nell'angoscia dell'aspettazione i tratti del suo volto erano immobili, tesi, ravvolti, come le foglie d'un fiore nell'afa che precede la burrasca ma la granuola assidua e crescente di quelle parole minacciose, percotendola, la batté affatto e la fe sciogliere in uno scoppio di pianto. Via, via! Che è stato? disse avvedendosene nel marchese, il quale era in quella faccenda tanto occupato delle conseguenze che ella poteva avere per lui che non pensava che ella potesse toccare altri tanto sul vivo. Che è stato? Io ho parlato in una supposizione impossibile, pure doveva pensare anche ad un tal caso. Per quanto giudizio abbiate, io doveva mettervi in avviso sull'importanza delle risposte che oggi siete per dare. Il Signor vi domanderà se la vostra risoluzione è libera, se i parenti non vi hanno comandato, consigliato, che so io, ed io dovevo avvisare di pesare ben bene la risposta. Perché ella sia tale da non pormi nella necessità di farne un'altra io e... Ma via, via le sonciarle. Voi farete il vostro dovere da brava, come avete fatto finora, e non si parlerà tra di noi che di consolazioni. Via, non piangete, ricomponetevi, io vi lascio sola. Rasserenatevi, non fate che il signor... vi trovi in uno stato che possa dare dei sospetti, mi fido di voi. Così dicendo, partì lasciando Geltrude a tutta l'agitazione che poteva dare un tal discorso ad una giovane del suo carattere in quella circostanza. Geltrude pianse amaramente, si sdegnò, volle meditare su quello che aveva a dire, ma questa meditazione era così piena di dolori, di incertezze ed angustie, che la poveretta prescelse di divertire a forza il pensiero di rivolgerlo a qualche cosa di estraneo e di aspettare il consiglio dalla cosa stessa e dal momento. Ma qual si fosse il partito al quale ella dovesse appigliarsi nell'abboccamento, ella stessa sentiva ripugnanza e vergogna a presentarvisi in un aspetto che annunziasse una qualche perturbazione e risolvette di avere un aspetto tranquillo e decente e lo ebbe in brevissimo tempo Pretendono alcuni che le figlie d'Adamo riescano molto meglio a dominare l'espressione esterna del loro animo che l'animo stesso e che in questa parte riescano meglio assai che non quegli individui del genere umano che si chiamano di preferenza uomini. Ma tutte queste questioni di paragone tra l'un sesso e l'altro non saranno mai messe in chiaro e neppure ben poste finché gli uomini soli ne tratteranno ex professo negli scritti. Già che essi peccano tutti verso le donne o di galanteria adulatoria o di ostilità grossolana. Con questa osservazione non si intende già disprezzare temerariamente tante opere profonde che sono state scritte sul merito comparativo del bel sesso e le riflessioni infinite e bellissime su questo argomento che sono sparse in tante altre opere. Ma per quanto una materia sia stata egregiamente trattata, è sempre lecito di desiderare qualcosa di più. Il signor... A questo annunzio Geltrude balzò in piedi vergognosa e agitata, facendogli le accoglienze che usano le persone vergognose e agitate. Il marchese lo accompagnava e dato uno sguardo a Geltrude si ritirò. La madrina passò nella stanza vicina, la porta di comunicazione aperta in modo che la potesse da quella vedere e non intendere. I lettori d'una storia hanno il privilegio di conoscere i personaggi prima di vederli operare, di sentirli parlare. Ed è questa una delle ragioni per cui la lettura d'una storia è molte volte più chiara e meno difficoltosa che la condotta negli affari della vita. Per servire a questo privilegio, noi diremo qualche cosa del signor era un buon uomo. E la bontà gli era sì naturale che gli pareva la cosa la più naturale del mondo. Siccome ve ne aveva sempre nelle sue intenzioni e nelle sue azioni, egli ne supponeva sempre nelle intenzioni e nelle azioni degli altri, nel che il buon uomo aveva torto. Non vogliamo dire con questo che egli avrebbe dovuto giudicare sfavorevolmente degli altri, supporre il male, Attenersi a quell'indegno proverbio che dice: Chi pensa male pensa una volta sola. Oibò, questo è un eccesso più comune e peggiore. Avrebbe dovuto lasciar di giudicare nelle cose che non lo toccavano e in quelle nelle quali il suo giudizio doveva influire sulla sorte altrui avrebbe dovuto sospenderlo fino a tanto che da un attento esame egli avesse potuto formarlo, buono o tristo, ma con quella maggior certezza che è data a quello strumento guasto che si chiama ragione umana. Il caso di Geltrude mostrerà come egli avesse il torto di pensar bene prima di pensare. Il marchese, parlandogli della figlia che egli aveva ad esaminare, Ne aveva esaltata la pietà, l'amore del ritiro, il desiderio di consecrarsi nel chiostro per essere pure santa. Il signor aveva creduto con gioia al primo momento tutte queste cose liete e andava a far l'esame nel quale si trattava di decidere se la vocazione era vera o falsa con la prevenzione dolcissima che la era vera. Il buon uomo si consolava di aver a sentire l'espressione di un animo più fervente, di godere dello spettacolo di una buona risoluzione, mentre avrebbe dovuto pensare ad accertarsi se la risoluzione esisteva. Oh, dirà taluno, se egli non avesse creduto al marchese avrebbe dovuto supporre così di primo slancio che Geltrude era una finta, o il marchese un tiranno impostore. E doveva egli pensar così senza alcun fondamento? oibò di nuovo non doveva pensar nulla vi pare gli cosa tanto difficile ma per non averlo saputo fare il buon uomo preparò l'animo suo nulla più che ad adempi una cerimonia una formalità e faceva tutt'altro e doveva saperlo il signor pregò geltrude di riporsi a sedere sedette e vedendo in essa quella leggera perturbazione che era da aspettarsi in quel caso pensò di rincorarla con un modo scherzevole e le disse signorina vedo che le fa paura non me ne maraviglio io vengo a fare la parte del diavolo perché ella saprà che io debbo ora mettere in dubbio quella risoluzione che a lei forse pare certa ferma irrevocabile io debbo ora farle guardare attentamente il rovescio della medaglia, al quale ella forse non ha mai pensato. Io debbo interrogarla minutamente per essere certo che ella non pigli qualche illusione per ispirazione. Signore, rispose Geltrude, realmente rincorata dalle parole e dal tuono del buon uomo, io ho desiderato ardentemente questo abboccamento. «Da questo dipende la scelta della mia vita, e io spero che da ciò che io sentirò da lei, da ciò che io le risponderò, verrò io stessa a conoscere più chiaramente quale sia la mia vocazione. «Bene, bene!» rispose con gioia e quasi con ammirazione il Signor. «Così mi piace!» Quelle proteste veementi, quelle affermazioni enfatiche alla prima sono talvolta fuochi di paglia, fervori di fantasia. Per decidere bisogna dubitare o fare come se si dubitasse. La prego per ora, si faccia forza. Per quanto ella credesse di aver risoluto, torni da capo e si metta bene in testa che si tratta di risolvere ora. Il mio dovere è di interrogarla su molti capi e... Si compiaccia di rispondermi con semplicità e con riflessione. Come le è venuta questa risoluzione di abbandonare il mondo e di farsi monaca? Se il buon ecclesiastico avesse avuto l'intenzione di affliggere, di umiliare e di confondere Geltrude, non avrebbe potuto scegliere una interrogazione più opportuna di questa. Ma egli era ben lontano dal supporre l'effetto che ella doveva produrre e l'aveva fatta nella semplicità del suo cuore e per adempiere alle regole del suo ufficio che la prescrivevano. Geltrude rimase come colpita. Che rispondere? Parlare della cagione vera e primaria? Raccontare l'istoria del paggio? Dio liberi? Quella storia ella voleva schivarla a tutto costo. Ma tacendola, come spiegare la sua domanda di farsi monaca e tutti i passi conformi a quella domanda, addurre violenze, minacce dei parenti, ma non ne avevano usate e questa menzogna, già che in quel momento Geltrude era disposta a farne una e pensava solo a scegliere quella che l'avrebbe cavata più presto d'impaccio e che non sarebbe stata scoperta in seguito, questa menzogna avrebbe certamente cagionata una spiegazione che sarebbe tutta tornata in disonore di Geltrude. Che se ella avesse attribuita la sua risoluzione al desiderio di compiacere i parenti, ai loro consigli, a leggerezza propria, la spiegazione diventava pure inevitabile. E in quel momento le parole che Geltrude aveva intese poco prima dal padre le ripassarono in processione nella memoria. Le parve dunque che il solo mezzo per uscire da quel ginepraio fosse di dare una risposta che piacesse all'interrogante. E al padre, che non lasciasse oscurità né punti da discutere nell'avvenire. Sentì che per dare una tal risposta bisognava mostrare che la risoluzione fosse tuttavia ferma. Vide le conseguenze, ma ci si risolse. Avvezza com'era a trarsi dalle circostanze difficili con ripieghi che la ponevano in circostanze più difficili ancora. A consumare per dir così il tempo a venire per vivere in quel momento, ella cedette all'abitudine e alla difficoltà. Mentì contro se stessa e disse: è la mia vocazione. Fino dai miei primi anni io mi sono sentita inclinata a servir Dio nel chiostro, lontano dai pericoli e dalle cure del mondo. Queste parole furono porte con l'apparenza della più ferma persuasione e l'indugio che l'aveva posto al rispondere parve al signor un segno, una prova di riflessione posata. E in quel momento furono contenti ambedue. Egli di vedere una così buona disposizione, ella di essere uscita d'impaccio come che fosse. Da quel momento Geltrude non pensò nelle altre risposte che a confermare la prima edificò il signor oltre ogni sua speranza. Quando egli le chiese se i parenti non avessero usate minacce o troppo istanti preghiere per determinarla alla scelta dello stato religioso, no, no, rispose con vivacità Geltrude, i miei parenti desiderano certo che io sia monaca, ma mi hanno lasciata libera, mi hanno lasciata libera. Il signor si scusò di averle fatta una simile interrogazione. «Il signor Marchese», disse egli, «quel cavaliere così degno, si immagini se io posso pensare di lui una cosa simile, ma io ho fatto il mio dovere, per quanto strano mi paresse in questa circostanza». L'esame finì con le giulive congratulazioni del signor Il quale, come per riscaricarsi la coscienza di aver fatto qualche cosa per distorre l'anima buona da un pio proponimento, le disse tutto ciò che gli suggeriva il suo zelo cordiale per confermarla in quello. E partì con la persuasione di non aver mai trovata un'anima così ben disposta. Del resto noi siamo ben lontani da dare l'unica colpa e nemmeno la primaria della riuscita di quell'esame. All'ingegno corrivo del buon uomo. Coi tristi antecedenti di Geltrude e col suo carattere, la cosa doveva avere a un dipresso quell'esito, qualunque fosse l'esaminatore. Geltrude, ancor più fortemente compresa dall'idea del pericolo che aveva passato che dal pensiero dell'impegno che aveva preso, corse tosto dal padre. Questi era in uno stato di aspettazione inquieta. Ma Geltrude, tutta commossa, le commozioni si scambiano facilmente non solo da chi le osserva, ma da chi le prova, gli raccontò frettolosamente l'esito della conferenza. E il marchese respirò. Le fece animo, la colmò di lodi, la soffocò di promesse. Tutto questo con una eloquenza di tenerezza sentita. Già che in quel punto, egli era lieto non solo di aver ottenuto il suo fine ma le parole di geltrude sembravano di chi ha liberamente scelto ed è contento della sua scelta e la benevolenza per chi fa quello che uno desidera in modo da togliergli ogni inquietudine ed ogni rimorso è una virtù concessa a tutto il genere umano da quel giorno in poi geltrude non ebbe più che due occupazioni l'una interiore ed era di persuadere a se stessa che ella era contenta della sua scelta. Di fermarsi quanto più poteva sulle immaginazioni che potevano renderle gradevole il monastero. Di cercare un po' nella devozione, un po' nel pensiero, delle distinzioni che vi avrebbe avute consolazioni celesti o mondane. Tutto purché fosse consolazioni. L'altra occupazione era di accelerare quanto più si poteva tutte le operazioni preliminari alla vestizione, per uscire di casa, per essere chiusa una volta, per precludersi ogni strada al tornare addietro, per non sentirsi più nascere in cuore quell'intollerabile... Potrei forse ancora? Questo suo desiderio s'accordava troppo con quelli del Marchese perché egli non cercasse ogni via di soddisfarlo. E infatti egli sollecitò a tempo e contrattempo tutte le dispense per far presto. Così mi sembra che sarà bene che facciamo pur noi in questo racconto. Diremo dunque che Geltrude entrò nel monastero di Monza e che assunse l'abito, che scorso il tempo del noviziato nel quale la sua risoluzione parve sempre più spontanea e ferma, perché ella mostrava tutto ciò che poteva farlo credere e divorava nel suo cuore tutto ciò che avrebbe potuto far credere il contrario, trascorso questo tempo, ella fece la solenne professione, con una pompa straordinaria e quale si conveniva alla casa. Il sacrificio fu consumato, il dono fu posto sull'altare, ma era di frutti della terra. La mano che ve lo aveva posto non era monda. Il cuore. Non lo offriva e lo sguardo del cielo non discese sovresso. È uno dei caratteri più ammirabili e più divini della religione cristiana di potere in qualunque circostanza dare all'uomo che ricorra ad essa un rimedio, una norma e il riposo dell'animo. Quegli stesso, che per violenza altrui o per suo fallo o per sua malizia, se posto in una via falsa. Può ad ogni momento approfittare di questi benefici, poiché, se la via che egli ha intrapresa è iniqua, la religione glielo fa conoscere, gli dà l'idea chiara ed assoluta del dovere che egli ha di ritrarsene e la forza di farlo, che, che ne possa conseguire. E se la via è soltanto difficile, pericolosa, spiacevole, ma senza adito al ritorno, da questa stessa dura necessità di proseguire in essa. La religione cava un motivo e dei mezzi per renderla regolare, praticabile, sicura, diciamolo pure arditamente, soave e deliziosa. Disapprovando i motivi che l'hanno fatta intraprendere perché erano falsi, essa ne somministra un altro nuovo ed inconcusso per continuarla e dà ad una scelta temeraria o infelice ma irrevocabile tutta la santità, tutti i conforti tutta la sapienza della vocazione. Con questo aiuto Geltrude, a malgrado della perfidia altrui e dei suoi errori d'ogni genere, avrebbe potuto divenire una monaca santa e contenta, e il secolo stesso, anzi l'età in cui ella visse, ha dato esempi dei quali si è conservata la memoria di donne che strascinate al chiostro con l'arte e con la forza, e dopo d'essersi per alcun tempo dibattute come vittime sotto la scure, vi trovarono la rassegnazione e la pace, una pace quale si trova di rado negli stati eletti più liberamente. Che dico, Geltrude stessa fu uno di questi esempi, e insigne, ma ben tardi e dopo ben altri errori, anzi delitti, dopo sofferta ben altra forza che quella di cui abbiamo parlato. Ma per non precorrere ora gli eventi col racconto, diremo che Geltrude, dopo la sua professione, continuava ad opporre nel suo cuore un ostacolo ai rimedi e alle consolazioni che la religione avrebbe date alla sua sciagurata condizione. E questo ostacolo erano le consolazioni che l'andava cercando altrove e particolarmente nelle cose che potevano lusingare il suo orgoglio. Il lettore non avrà forse dimenticato che la famiglia onde usciva Geltrude era molto potente e che questa era la cagione principale per cui ella era stata tanto desiderata nel monastero. Infatti, il monastero aveva acquistato nel Marchese Matteo, un protettore dichiarato, il quale risguardava ormai come parte del suo onore, l'onore del luogo dove si trovava una sua figlia. Ma questo vantaggio le suore lo pagavano e per verità la cosa era giusta. Lo pagavano in tanti sgarbi, in tanti scherni, in tante fantasticaggini che avevano a sopportare da Geltrude la quale, ricordandosi di tempo in tempo delle arti usate da quelle per aiutare a tirarla in quel luogo dove di tempo in tempo ella non si poteva patire, si sfogava avventando beccate agli uccelli che avevano cantato per farla venire nella loro gabbia. E queste beccatelle le suore le toccavano senza risentirsene, per non perdere tutto il frutto del loro acquisto. Geltrude, vedendosi così distinta, Così sopportata, tanto più libera delle altre, provava talvolta un certo conforto iracondo nel valersi di questi vantaggi e nell'esercitare in tal modo la sua superiorità. Una superiorità d'un altro genere era pure per essa una occasione continua di cercare consolazioni nell'amor proprio. Ed era la sua bellezza. Ma quali consolazioni per amor del cielo? Pari a quelle che provava Robinson nella sua isola in contemplare le monete che gli aveva trovate nei frantumi del vascello sul quale era naufragato. Anzi, non pari, perché quel solitario le gettò in disparte con disprezzo dopo d'aver fatto ad esse una apostrofe sulla loro inutilità e non vi pensò più. Ma la bellezza era per Geltrude un rodimento continuo, una occasione di regressi affannosi nel passato. E di sguardi disperati nell'avvenire. Bene vero che ella si andava paragonando con le altre e si trovava più bella, che ella rideva di tratto in tratto, e si sarebbe creduto che la ridesse di voglia, degli occhi sciarpellati della madre badessa e del mento incartocciato della madre celleraria, ma in verità che quel riso non lasciava alla poveretta il dolce in bocca. Spendeva una parte del suo tempo nell'adornarsi come poteva e così ingannava alcun poco la sua noia cercava di ridurre l'abbigliamento monastico alle fogge secolaresche o di accordarlo all'aria del suo volto e a dir vero questo le riusciva facilmente perché la natura le aveva dato un volto che per poco che egli si lavorasse attorno stava bene per far questo aveva geltrude trovato un mezzo molto ingegnoso. Gli specchi, come ognun sa, erano proibiti nei chiostri, come i lumi nelle polveriere, e Geltrude, nei primi tempi, non osava ancora, come fece in appresso, conculcare tutte le regole. Ma la infelice scaltrita aveva fatta porre, dietro ad un quadretto che la teneva appeso nella sua camera, una lastra di latta levigatissima, e a quella si consultava segretamente. Ma quando dalle sue consulte ella aveva conchiuso che anche in quell'abito ella era avvenente assai, quando anche ella se lo udiva ripetere dalle più mondane o dalle più adulatrici fra le sue compagne, il suo cuore ne rimaneva tutt'altro che soddisfatto. E quando poi il suo cuore le rinfacciava anche quella poca parte di piacere così mescolato e corrotto che ella aveva gustato, ella sentiva più rabbia che pentimento. Così la meschina si precludeva l'adito alle consolazioni reali di cui il suo stato era ancora capace, perché per giungere a quelle la prima condizione è di non curare il resto, come il naufrago, che vuole afferrare la tavola galleggiante che può condurlo in salvamento sulla riva, deve pure sciogliere il pugno e abbandonare le alghe e gli sterpi nuotanti che aveva abbrancati per una rabbia distinto. Ad essere badessa si richiedeva l'età di quarant'anni, e quest'erba, per magra che fosse, era pure anco ben lunge dal becco di Geltrude. Ma oltre le distinzioni e le franchigie, per così dire, che la godeva per la condiscendenza delle suore e delle superiore, le era tosto stato conferito il grado più elevato che fosse compatibile con la sua giovinezza. Era stata eletta maestra delle Ducande e per una distinzione singolare le erano state assegnate due giovani suore converse, le quali erano come i suoi servizi, quasi damigelle. Quel posto era per Geltrude un'occasione continua di esercitare le passioni più pericolose che ella covava. Fra le ducande che le erano state affidate si trovavano ancora alcune di quelle che le erano state compagne, e Geltrude, così vicina ad esse di età, Non aveva ancora dimenticati i risentimenti e le rivalità puerili del sodalizio, ed ora gli sfogava talvolta con tutta la forza che le dava la sua autorità. Nei momenti spesso assai lunghi di tristezza e di pentimento dello Stato che aveva abbracciato, ella provava un certo rancore contro quelle giovanette, destinate per la più parte ad una vita libera e splendida che non era più per lei. Le risguardava come nemiche. Le spiaceva di vederle liete d'una letizia che non era sperabile per essa e faceva di tutto per toglierla loro, cosa assai facile ad una superiora. Sentiva ella bene la pazza ingiustizia di questa sua passione, ma vi si abbandonava. E in quei momenti, poverette quelle ducande. Talvolta, dopo d'aver lasciato tornare indietro il suo pensiero nei diletti del mondo dopo avervelo lasciato riposare per lungo tempo, ella ne sorprendeva alcune che parlavano fra di loro di ciò che ella aveva pensato. E allora chi l'avesse udita sgridarle ferocemente l'avrebbe creduta invasa d'uno zelo inconsiderato e d'una staccatezza indiscreta e antisociale. Talvolta invece predominava nell'animo suo l'orrore al chiostro alle regole, alla disciplina, all'obbedienza, alla solitudine, a tutte quelle cose in mezzo delle quali ella si trovava per forza. E allora non solo ella sopportava la svagatezza clamorosa delle sue allieve, ma la animava, si mesceva ai loro giochi e gli rendeva più liberi, entrava nei loro discorsi e gli portava al di là delle intenzioni con le quali esse gli avevano incominciati. In queste agitazioni, in questo stato di guerra continua con se stessa e con ogni cosa circostante, ella passò i primi anni del chiostro, non senza qualche ritorno di devozione e di regolarità temporaria, dal quale ricadeva ben presto nelle sue abitudini predominanti. Questa vita di noia e di contrasto era tanto penosa che, senza forse esserne ben conscia a se stessa, Ella si trovava disposta ad abbracciare qualunque distrazione, qualunque cangiamento di sensazioni fosse stato possibile. Ma la clausura, le grate, le regole, la facevano camminare con una regolarità esteriore. I suoi pensieri soltanto vagavano in piena licenza. Ma non vera una occasione per concedere impunemente o con lusinga di impunità una simile licenza alle sue azioni. Finalmente, la sventura di Geltrude volle che l'occasione si presentasse. E Geltrude si portò in quella come era da temersi. E come diremo nel seguente capitolo.